0: Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brandin bernard et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est le cahier des charges techniques et je vais vous présenter une version minimale de ce cahier des charges. Alors, en amont de la conception d'un projet, il est évidemment important de rédiger ce cahier des charges pour mettre noir sur blanc les attentes du client et les moyens techniques mis en place pour la réalisation. Et en réalité, ça sert autant à protéger le prestataire que le client. D'ailleurs, il est bon de rappeler, euh, parce qu'on l'oublie souvent, qu'un cahier des charges est vraiment indispensable, même aux yeux de la justice, et même quand on est dans le cas d'une méthodologie agile. Il y a, euh, je vous mettrai dans les liens euh, de l'épisode, une affaire précédente euh, où une société de service a perdu contre son client, parce que justement, il n'y avait pas de cahier des charges. Donc pour la réalisation d'un projet, le cahier des charges se décompose en deux parties. Il y a le cahier des charges fonctionnel et le cahier des charges technique. Alors le premier, le cahier des charges fonctionnel, il va justement contenir la formalisation des attentes du client. Donc la description du projet, les fonctionnalités, euh, des maquettes, euh, etc., etc. Alors que le deuxième, ça contiendra toutes les spécificités techniques du futur projet. Et c'est sur ce cahier des charges techniques que je vais me concentrer aujourd'hui. Euh, et je vais vous, essayer de vous lister les informations principales euh, qui doivent figurer dans ce cahier des charges. Après, si jamais vous en avez un à faire vous-même, et bah, libre à vous d'ajouter toutes les informations Qui vous paraissent nécessaires pour euh, bah, que le projet se passe bien et et que vous ayez euh, bien formalisé tout. Alors, évidemment, ce podcast aujourd'hui, il est un petit peu à destination euh, soit des gens qui sont entre la gestion de projet euh, et le le développement, mais euh, il est également pour les freelance. Parce que, bah, en tant que freelance, bah, quand vous travaillez sur un projet, un nouveau projet de A à Z, bah, il vous faut. Un, un cahier des charges technique. Alors, la première grande partie de ce cahier des charges, c'est, euh, ça va concerner les supports. Où est-ce que ce projet sera disponible Est-ce que ce sera sur le web, euh, sur un desktop, donc euh, en tant qu'application euh, desktop, sur une application mobile Est-ce que ce sera sur un store public, un store privé, etc. Toutes ces informations, elles sont vraiment de premier ordre parce qu'elles conditionnent les langages et les technologies à employer. Donc un projet simple, ça pourrait être déployé sur un seul support, alors que certains projets ben, seront déployés sur plusieurs supports et donc le choix de la technologie à adopter aura un gros impact en termes de rentabilité du projet notamment. Ensuite, il y a la compatibilité de version. Quand on a déterminé les supports, ben, il faut également ajouter un garde-fou sur les versions minimales à prendre en charge. Parce que si jamais vous avez euh, une une compatibilité, pardon, euh, IE7, euh, sur du web, et ben là, ça va en fait faire monter le projet, euh, le le budget du projet en flèche, parce que la complexité est vraiment autre, et il faut trouver des gens spécialisés là-dedans. Alors ça, ça doit être soumis à discussion avec le client, absolument, euh, en se basant euh, sur notamment la typologie des utilisateurs qui y sont attendus. Euh, le pays, l'écosystème, l'âge, la qualité de vie, éventuellement les entreprises dans lesquelles ils travaillent si jamais c'est un outil pro, puisque certaines entreprises eh ben, ont un parc euh, unifié sur euh, des technos qui sont parfois anciennes, etc. Ensuite, il faut parler de la taille d'écran. Donc là, c'est un autre grand point après les supports, c'est les tailles d'écran. Parce que toutes les versions des supports euh, ben, ont des tailles d'écran différentes qui sont supportées, à part quelques quelques spécifiques comme les iPads ont moins de tailles d'écran. Et encore, c'était vrai à l'époque, c'est beaucoup moins vrai maintenant. Mais donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Aujourd'hui, la plupart des applications, que ce soit web, mobile ou desktop, sont responsives, hein, s'adaptent. Mais euh, les tailles d'écran des équipements... Aujourd'hui, ça va de la montre jusqu'à l'écran 8K. Donc, l'idéal, c'est de renseigner une taille minimale à supporter. Je ne sais pas, 4 pouces, par exemple, qui est un petit écran de téléphone. Et une taille maximale, au-delà de laquelle bah, l'interface s'affichera, mais ne sera pas optimisée. Alors, il est possible de renseigner un format minimal d'écran, mais aussi une orientation. Parce que l'orientation va jouer. Et la dernière caractéristique du projet à prendre en compte au niveau de la taille des écrans, c'est le format de référence. Ça, c'est plus en termes de design, mais il y a aussi de l'implémentation derrière. C'est est-ce que le projet va être mobile first, tablet first ou desktop first Alors, c'est pas la mode qui définit le format de référence mis en place hein, dans le projet, mais c'est l'étude des futurs utilisateurs, de leurs usages et de leurs attentes de l'application. Ça, évidemment, c'est au client de le faire, normalement, hein, mais en en tout cas, il faut que vous basiez là-dessus. Typiquement, un panneau d'administration, un back-office, sera rarement prévu en mobile first parce qu'il y aura une frange très minime des utilisateurs qui vont l'utiliser sur un téléphone. Donc on prévoit pour le, pour le desktop. Éventuellement, si vraiment euh, c'est nécessaire, on fait en sorte qu'il soit euh, visible et potentiellement un peu utilisable sur téléphone, mais on ne va pas faire en sorte que tout soit optimisé. Ensuite, on a la connectivité. Est-ce que l'application nécessite beaucoup de bandes passantes Ou au contraire, est-ce qu'elle doit pouvoir continuer à fonctionner en mode hors ligne Pour le coup, ça c'est des questions euh, qui vont plus toucher certains types de projets que d'autres, notamment les applications euh, mobiles, parce que bah, les applications mobiles, évidemment, quand on est sur sa 4G, dans un transport en commun, peu importe, bah, on va avoir euh, une connectivité qui va être très inégale, des fois avec beaucoup beaucoup de bandes passantes, des fois très peu de bandes passantes, des fois plus rien du tout. Et donc, il faut également aussi prévoir euh, comment se passe la reprise de connexion, où est-ce qu'il n'y a pas besoin justement de cette reprise de connexion, Euh, quelle sera la connectivité minimale pour une utilisation correcte du projet. Donc ça, c'est pareil, ça ça va être à inclure dans, euh, dans le cahier des charges parce que, eh ben, techniquement, ça va euh, induire du code, ça va induire des contraintes, ça va induire plein de choses. Et donc, si ce n'est pas prévu en amont et que ça arrive au milieu du projet, eh ben, on va avoir une, vra- une vraie grosse surprise. Donc il faut. Enfin, c'est mieux que ça soit prévu dans le cahier des charges d'origine. Ensuite, la charge utilisateur. Alors, la charge utilisateur euh, nominale, hein, qui est en, on va dire celle qui est moyenne dans, dans un, un pic. Fin, pas un pic d'utilisation justement une une utilisation normale et aussi euh, le le pic maximal euh, d'utilisation d'un projet euh, même s'il est euh, théorique et ben en fait ça permet de prendre des décisions d'architecture de conception logicielle et de dimensionnement des serveurs euh, justement en conséquence de cette charge d'utilisateur le but comme je l'ai dit c'est pas d'essayer de deviner un chiffre précis mais c'est d'avoir un ordre de grandeur Euh, par exemple bah, si le projet vise à être euh, mis en, à disposition des collaborateurs d'une entreprise, et bah, le nombre d'utilisateurs, normalement, il évoluera en même temps que euh, le nombre de collaborateurs que, de cette entreprise. Alors que si le projet touche le grand public, et bah, il faudra pouvoir prévoir des montées en charge liées à la communication derrière le projet, euh, si jamais vous passez au JT de TF1, j'en sais rien. Donc voilà, ça, selon le projet, eh ben, soit on va se dire, de toute façon, on n'attendra jamais une taille qui est vraiment critique en termes techniques, ou alors ça peut arriver et il faut le prévoir en amont. Ensuite, il y a l'hébergement du code. Où est-ce que cette application, enfin ce, ce code, va tourner Sur quel type de serveur Mutualisé, dédié, VPS, cloud Chez quel hébergeur et dans quelle partie du monde Est-ce qu'il y a du, du CDN ou peu importe Et surtout, est-ce qu'il y a des contraintes légales ou des demandes clients qui ont orienté ces choix voilà, ça c'est important parce que, euh, parce que bah, bon, vous n'avez pas toujours du, du code serveur. Si c'est une application qui n'avait que du code client dans une application mobile, bon, bah, l'hébergement du code euh, est plutôt, euh, on va dire, euh, se réfléchit pas vraiment. Mais il y a plein, enfin la plupart des projets même euh, on héberge du code chez un hébergeur et donc il faut euh, penser en amont, même quitte à ce que ça change plus tard, c'est pas très grave, au moins vous avez une trace et euh, une trace de la décision et du pourquoi de la décision. Il y a euh, évidemment pour tout ce qui touche au code, euh, on a plusieurs choses à penser. C'est le versionning. Le code, est-ce qu'il est sauvegardé avec un outil de versionning Normalement, oui. Et justement, bah, si oui, quels outils Euh, Git, Mercurial, SVN, peu importe. Et chez quels prestataires sont présents les serveurs de sauvegarde Est-ce que c'est GitHub, GitLab Est-ce que c'est de lauto hébergé également Mais on a aussi la responsabilité autour du code. Il est vraiment important, enfin, il est important, euh, c'est conseiller euh, justement de dégager sa responsabilité, euh, sa propre responsabilité en cas d'incident avec la société d'hébergement. Parce que si jamais vous avez une société d'hébergement qui a un gros problème, on en a vu des incidents chez OVH, chez plein d'hébergeurs... Euh, eh ben, il ne faut pas que ça vous retombe dessus légalement. Ok, c'est chiant, ok, vous pouvez avoir à trouver une solution si le problème dure longtemps, mais il ne faut pas que légalement ça vous retombe dessus. Donc ça, c'est pareil, si c'est marqué dans le cahier des charges euh, techniques, eh ben, c'est signé par le client. Et aussi, euh, eh ben, par exemple, justement, si jamais il y a une mission de remise en service due à une défaillance de l'hébergeur que vous ne puissiez pas prévoir, eh ben, cette mission elle sera soumise à facturation parce que que, bah c'est de l'imprévu. Ensuite, on a évidemment le nom de domaine et le registrar. Donc, chez quel registrar euh, seront réservés plutôt le ou les noms de domaine, euh, mais également euh, les utilisations, différencier les noms de domaine principaux de ceux qui serviront simplement pour une redirection euh, et de ceux qui serviront pour des sous-services, etc. etc. Ensuite, on a l'hébergement de données. Hein, en plus des éléments que je viens de vous indiquer, euh, ben, il faut bien réindiquer pour les données, pas seulement pour le code, parce qu'il est bah, indispensable de spécifier bah, là où les stratégies de backup mises en place en cas d'incident, la localisation des données, etc. etc. Et euh, vous pouvez également indiquer que... euh, toutes les demandes du client qui contreviennent euh, à la RGPD, hein, Réglementation Générale de la Protection des Données, se verra refusée pour des raisons légales. Parce que vous pouvez avoir des clients des fois qui vous disent « Moi, je veux absolument que, qu'on fasse ça. » Et vous, si vous le mettez en place, vous pouvez être tenu légalement responsable, euh, en tant qu'éditeur logiciel, eh ben, pour euh, la réalisation de ce truc-là. Donc là, au moins, c'est marqué dans le, dans le, c'est marqué dans le, dans le contrat que vous pouvez pas vous pouvez pas faire des choses qui sont illégales. Et enfin, c'est l'architecture qui est prévue. Alors, l'idéal, c'est de présenter un diagramme macro, on va dire, de l'écosystème dans lequel les, les données vont transiter avec les différents serveurs, les terminaux, les clients logiciels, etc. Euh, donc, bah, ça prend en compte la base de données, le serveur web, serveur de fichiers, CDN, application web, natif tout, tout doit être présent, en tout cas dans l'idéal, au moins pour la version initiale du projet. Et il ne faut pas oublier de mentionner qu'en fonction des besoins du projet, bah, ces informations pourront évoluer évidemment. Et ensuite, euh, pour conclure, vous pouvez lister tous les langages, les technologies, les frameworks qui seront utilisés pendant la conception et éventuellement bah, justifier ces choix, euh, notamment bah, pour aider les les futurs mainteneurs du projet, que ce soit dans votre entreprise ou dans d'autres entreprises, à comprendre les enjeux technologiques pendant le lancement du projet. Voilà, donc c'est un petit peu, il y avait beaucoup d'informations, si jamais évidemment bah, vous n'avez sûrement pas pu tout noter, moi ce que je vous invite à faire c'est de regarder dans les notes de l'épisode, je vous ai mis l'article qui est à l'origine justement de de cet épisode du podcast, vous avez bah, toutes les informations listées une à une déjà, donc vous pouvez toutes les récupérer sur l'article, c'est dans les liens de l'épisode. Moi j'espère que vous aurez appris des choses. Évidemment là c'est un cahier des charges techniques minimal. Il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre. Je vous ai dit, sentez-vous libre. Il faut que ça puisse vous protéger vous et que ça puisse protéger votre client en, voilà, en, cas, de, en cas de changement imprévu. Moi sur ce, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou sinon directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos cours, tous nos articles de blog, les podcasts et toutes les ressources qu'on met à disposition. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à très vite. Salut